0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Пасторские беседы. У микрофона Анатолий Круглов. Рядом со мной священник Григорий Геронимус. Отец Григорий, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сегодня в праздник всех русских святых мы поговорим о том, жива ли еще Святая Русь. Само понятие «Святая Русь» появилось в литературе в середине 16 века в трудах Максима Грека. Но это понятие. А когда сама Русь стала святой?
1: Ну, я думаю, что это понятие разные люди наполняют несколько разным смыслом. Но прежде всего «Святая Русь» — это совокупность тех людей, которые в своей личной жизни в своем личном подвиге христианском, достигли личной святости. Это все те люди, которых сегодня мы вспоминаем. Перечисление имен этих людей занимает, если только брать имена и только известных нам поименно святых, занимает более часа. А если к этим именам древних русских святых добавить еще новомучеников, исповедников российских, которые пострадали в XX веке, то такое перечисление будет совсем продолжительным. Это те, кого мы знаем, и мы верим, что кроме этих прославленных святых, есть еще множество святых, имена которых мы не знаем. Вот новомучеников и исповедников церкви русской мы так и поминаем. Явленных и неявленных, тех, кого мы знаем поименно, тех, кто уже прославлены церкви, и те, чей подзвиг произошел в безвестности, кого поименно церковь еще не прославила. И вот все эти люди, которые так или иначе засвидетельствовали свою верность Христу до конца, кто-то как монах, кто-то как святитель, епископ, кто-то как простой мирянин, кто-то как человек верный до конца, готовый жизнь свою отдать за веру во Христа, вот в самых разных подвигах все эти люди и представляют собой святую Русь. И в этом смысле можно сразу ответить на вопрос, который поставлен как тема нашей передачи. Святая Русь, конечно, жива, потому что подвиг святости, вот эта линия святости, линия действия Духа Святого через людей в церкви, она продолжается до сегодняшнего дня и, верим, будет продолжаться всегда.
0: Понятно, что это понятие не географическое, Святая Русь, да? А Можем ли мы тогда сказать, что Русь стала святой с появлением первых русских святых?
1: Я думаю, да. В тот момент, когда впервые на Руси услышали о Христе, о Евангелии, когда первые люди, живущие на нашей земле, обратились ко Христу и просияли в святости, вот в этот момент, наверное, зародилась Святая Русь. Первые русские святые... Они были еще даже до крещения Руси, до князя Владимира, была равнопостальная Ольга, были первые русские мученики Федор и Иоанн, были святые, которые еще в раннюю византийскую эпоху, в некоторые в Крыму находились.
0: Вы С... имеете в виду э, Стоу Климента?
1: Я имею в виду святого Мартина, исповедника Папу Римского, который был по некоторым причинам сослан на территорию нынешнего Крыма. Это было еще в VII веке, задолго до появления государства Древняя Русь. Но это уже Святая Русь, это вот святые, которые на территориях ныне присоединенных к России, они уже вот просияли именно в святости.
0: Но тем не менее первыми официально канонизированными русскими святыми стали братья Борис и Глеб.
1: Борис и Глеб — это действительно первые святые, которые были канонизированы уже в русской церкви. Это удивительно, как новопросвещенной, новокрещенной Руси евангельская проповедь сразу дала такой плод, потому что традиции отношения между князьями, они были языческими. Это была бесконечная борьба за власть, за территории, борьба между родными братьями, между близкими родственниками. И вот только-только Русь крещена — и уже дети равнопостального князя Владимира Бориса Глеб, некоторые, они применяют к себе слова евангельской проповеди и отказываются от этой борьбы. Они отдают собственную жизнь ради того, чтобы... Меньше было междуусобных войн, ради того, чтобы меньше было борьбы и столкновений, в которых гибли бы люди. Они отказываются от притязания на какие-то территории, на какую-то власть, на какое-то влияние и добровольно как бы приносят себя в жертву. Вот это такой удивительный, действительно подлинно христианский поступок ради мира, ради человеческих жизней. Себя приносят. В Евангелии говорится, что нет больше той любви, чем если кто-то свою жизнь полагает за своих близких. И вот Борис и Глеб, святые, князья, страсто они вот именно этот подзывок совершили. Они свои жизни принесли для того, чтобы спасти многие жизни, которые погибли бы в случае развития войн между наследниками равнопостального князя
0: Владимира. Вот самое интересное, что дети Ярослава Мудрого, при которых канонизировали Бориса и Глеба, они сами... Активно занимались тем же самым, точно так же усобицами между друг другом, воевали и боролись за Киевский престол. Ну и
1: сегодня, когда нет практически в нашей стране таких людей, которые не слышали бы евангельскую проповедь, только единицы по-настоящему следуют этой проповеди. Кто-то больше, кто-то в меньшей степени, но людей, которых мы могли бы назвать святыми, это всегда вот такие уникальные люди и Тогда, в то же самое, много званных, но немного избранных, много тех, кто слышит Евангельскую проповедь, но немногие готовы откликнуться и вот до такой степени, что самих себя принести в жертву за правду Христову.
0: А как вы думаете, канонизация Бориса и Глеба не могла быть такой попыткой церкви остановить вот эту усобицу, то есть обратить внимание тех братьев, детей Ярослава Мудрого на события, предшествующие?
1: Я уверен, что и такой смысл тоже в канонизации есть. Это относится не только к подвигу Бориса и Глеба. Каждый святой, который канонизируется церквью, он канонизируется не просто так, ну вот, чтобы внести его имя, вот, я не знаю, в какой-нибудь такой почетный список. Нет, он канонизируется именно для того, чтобы быть примером подлинно христианской жизни. Вот как должен жить христианин? Очень просто. Апостол Павел говорит, вы имеете великое облако свидетелей. Это он говорит именно о святых людях. Быть христианином значит подражать святым людям. Вот канонизирован какой-нибудь новомученик, исповедник. Это пример того, как надо быть верным Христу до конца. Канонизированы Борис и Глеб. Это пример того, как интересы э, какие-то земные, земной власти, обладание чем-то, обладание собственностью, властью, они для христианина должны быть на втором, на третьем, на десятом месте. Прежде всего, должно быть исполнение заповедей евангельских. Вот каждый святой, он является каким-то примером для нас, в том числе Борис и Глеб. Да, в том числе и для князей того поколения, когда канонизация произошла.
0: А некоторые называют первыми русскими святыми Инну, Пинну и Риму, которых мы почитаем 20 января. Действительно ли они были русскими святыми?
1: Ну, в собственном смысле слова, они, конечно, не были русскими по национальности. Такой этнос еще тогда не схожился, как вот русский народ. Можно сказать, что первым святым, просиявшим именно на территории России, из первого поколения христиан, это святой апостол Андрей. Есть предание, что в своих апостольских путешествиях Андрей дошел до территории, где сейчас находится город Киев, и там проповедовал Христа и пророчество, что здесь будет город, христианский город. Вот таким образом впервые святость и весть о Христе именно через апостола Андрея пришла на территории, которые потом стали купелью для Руси святой.
0: Есть похожее название некоторых территорий на Ближнем Востоке «Святая земля». Но это все-таки такое более географическое, наверное, да, название. Что... Территории
1: Израиля, Палестины действительно часто называют Святой землей. Прежде всего, почему? Потому что там происходили самые важнейшие события священной истории. Там... Была земля, куда Господь призвал прийти правоца Авраама. В эту землю Господь привел израильский народ, в котором в ветхозаветную эпоху сохранялась вера в истинного Бога. В этой земле от этого народа родился и Господь Иисус Христос. Там Он жил, проповедовал умер за нас на кресте, воскрес во славе. Оттуда и стало распространяться христианство. Поэтому эту землю, по которой ступали ноги Господа Иисуса Христа, Матери Божией, апостолов, мы называем святой.
0: Но можем ли мы называть Святую Русь преемницей Святой Земли? Потому что вот я приведу слова митрополита Илариона, который в XI веке написал, что христианская Русь – это Новый Израиль.
1: Церковь Христова новозаветная – Так называется у святых отцов Новый Израиль. Почему? Потому что в эпоху Ветхого Завета вера в истинного Бога сохранялась в одном определенном народе, в израильском народе, в еврейском народе. В эпоху Нового Завета вот эту функцию сохранения истинной веры несет на себе вся полнота христианской церкви. Это и русская православная церковь, это и церковь Греции, это и сербская церковь, это и румынская церковь. Это везде, в каждом народе, там, где стоят православные храмы, там, где есть православные люди, там, где весть евангельская, православная, христианская звучит, распространяется, там, где люди живут этим учением. Это есть новый Израиль. Общество, в котором сохраняется истинная вера в истинного Бога. —
0: Я вот вот о чем говорю, что есть ли у России какая-то особая христианская миссия. Многие об этом говорят.
1: Да. Вот возвращаясь еще к, вот к, к предыдущему, что святая земля, святая Русь. Вот что это может значить. Хотелось бы еще вот такой мыслью поделиться, что мы верим, что Бог никак не зависит от пространства, от времени, что Бог находится везде, Он вездесущий, сущий по учению православной церкви, вообще по библейскому пониманию, также и мусульмане, также и иудеи верят. Нет такого места на Земле, где можно было бы от Бога спрятаться, или где Бог не услышал бы наши молитвы, под землей, в космосе, на Земле, в море, на подводной лодке, в любой темнице. Везде Господь нас видит, слышит, слышит даже наши мысли, знает все, что с нами происходит, все наши намерения. Бог везде и всегда. Но есть места, в которых вот Богу угодно, чтобы мы особенным образом ощущали Его присутствие. И именно вот такие места мы называем святыми. Прежде всего, это храмы, вот люди приходят в храм, и это место вот специально выделено, построено, украшено таким образом, чтобы легче всего человеку было бы ощутить присутствие Божества. Вот таким местом святым можно назвать действительно и святую землю, там, где сами камни, сами здания вот свидетельствуют, напоминают о историях, связанных с священной историей, о событиях, связанных со священной историей. Такими святыми местами мы можем назвать и даже людей святых и места, которые связаны с жизнью этих святых людей, через них действовал Дух Святой. И вот вспоминая этих людей или находясь рядом со святым человеком, вот особенно чувствуется присутствие Божие. И вот это, наверное, есть ответ на вопрос, что такое Святая Земля или Святая Русь. Святая Русь — это такое место в рамках вот русской церкви, где вот особенным образом ощущается присутствие Божие. Прежде всего, да, это вот действительно святые люди и те места, которые связаны с
0: подвигом этих святых людей. А как вы думаете, почему в русской истории, в истории русской православной церкви такое большое количество святых? Это из-за того, что столько испытаний у жителей нашей страны, если вот посмотреть в прошлое. То есть святым человек становится после испытаний? Ну,
1: я думаю, что пути к святости есть разные. Легких путей к святости действительно нету. Это всегда связано или с внешними, или с внутренними подвижническими действиями, когда приходится действительно что-то очень важное преодолевать и в себе, и в жизни. Я думаю, что к святым не всегда применимы такие арифметические мерки. И тут, может быть, было бы неправильно вот так хвалиться: что у нас больше святых, у вас меньше святых, потому что каждый святой каждый человек, можно даже сказать, он ценен как целый мир. Есть у святых отцов такое изречение у... к человеке, что человек — это макрокосмос. Древние греки говорили, что человек — это микрокосмос, а вот святитель Григорий низкий он говорит, что человек — это макрокосмос. В Евангелии есть такие слова, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а своей душе повредит. То есть душа человека, она оказывается вот сопоставима по ценности или более ценно, чем весь окружающий мир. И тем более это про каждого человека можно сказать но тем более когда человек достиг святости когда в нем действует дух святой то он как бы достиг своего призвания он вот как выражаясь библейскими словами вырос в меру возраста христова он вот пришел к той цели ради которой господь его призвал в мир то один святой человек это уже нечто вот такое потрясающее. вот здесь исполнилось то ради чего господь умер и воскресла человек стяжал плоды христового подвига И в Русской Церкви множество святых, но каждый из них уникален. Тут не надо так вот подсчитывать, я думаю, что целыми какими-то группами большими, а надо вот вглядываться в подвиг каждого отдельного святого. Их действительно очень много. Мы действительно имеем великое блока свидетеля, как апостол Павел говорит. И много не только древних святых, но много и святых, пострадавших или проявивших себя в святости уже почти в наше время, в XX веке. Если все-таки считать, именно по именам, по количеству святых, то окажется, что новомучеников и исповедников, тех, кого мы знаем по именам, их больше, чем всех святых, канонизированных за всю предшествующую историю русской церкви. А почему? Это связано с тем, какие беспрецедентные по масштабу гонения развернулись сто лет тому назад, после страшных, катастрофических событий Октябрьской революции. Цель, поставленная Лениным и затем Сталином в первый период его правления была просто уничтожить русскую церковь, уничтожить как таковую. И к этой цели очень активно шли, и духовенство, и миряне подверглись вот таким гонениям, что те, кто вот сохранили верность до конца, тех про кого известно, что они не выдали своих близких, вели себя крайне достойно во время пыток, ареста, заключения в ладерях, Вот их, кого церковь канонизировала, их вот по количеству этих людей, их больше, чем святых за предшествующие эпохи.
0: Если мы оглянемся назад, то гонения на церковь были, ну, если не всегда, то очень часто. То есть и при Петре I, и при Иване Грозном, и при Екатерине II. Ну, церковь в течение
1: своего пути, она действительно очень часто подвергалась гонениям. Мы знаем, что первые три века существования христианства, это была эпоха очень жестоких гонений, когда да, вот за одно то, что ты себя исповедул христианином, можно было поплатиться жизнью. В каких-то регионах эти гонения были более жесткие, в каких-то менее жесткие, при каких-то императорах э, было хуже, при каких-то немножко лучше. И во всей эпохи, и сегодня тоже, да, мы знаем, что есть регионы, в которых христиане преследуются, уничтожаются. Совсем недавно в Египте вот был страшный взрыв, и многие поплатились за то, что они исповедуют христианскую веру, поплатились жизнью. Христианство во все времена так или иначе преследуется, но гонения, которые были в Советском Союзе в начале 20 века, после революции и примерно до начала войны, они действительно беспрецедентны по жестокости, по количеству жертв, по разрушительным действиям, по количеству явленных мучеников в этих гонениях. Сравните это буквально ни с чем.
0: Но святые — это люди, уже ушедшие из жизни. Да? Я так правильно понимаю, что при жизни не канонизируют никого?
1: Такого не бывает, да, бывают исключительные случаи, когда э, человек приставился, и вот его святость, она настолько э, явная, настолько очевидная, таким э, почитанием пользуется этот человек, что буквально вот небольшое время проходит, и он канонизируется. Такое бывает. А что прямо при жизни человек канонизируется, такого не бывает и быть не может, потому что у каждого человека есть дар свободной воли, Это одно из важнейших качеств человека, который отличает его от других живых существ. И так же, как мы верим, что в случае какого-то очень неблагочестивого образа жизни, страшного образа жизни, преступного образа жизни, у человека всегда есть возможность, пока он жив, покаяться, изменить свою жизнь, обратиться ко Христу. Мы знаем, что разбойник, который был... Распят на кресте рядом со Христом, он вот обратился к Христу, помяни меня, когда придешь во Царствие твое. Господь ему сказал, сегодня же будешь со мною в раю. То есть человек всю жизнь был разбойником, и буквально за минуты до смерти покаялся, и Господь принял его покаяние. И вот также таким же образом можно сказать, что даже когда человек ведет благочестивый образ жизни, праведный образ жизни, когда достигает даже святости, это редкие очень случаи, но и тут, возможно, какие-то падения. Поэтому пока человек не не завершил свой земной путь до конца, мы не можем ни канонизировать его, ни прославить, ни осудить. Вот есть такое понятие в церкви «прелесть». Вот подвижник подвязается где-то в пустыне, и доходит вот до таких очень высоких степеней духовного видения, и вдруг может вот впасть в прелесть, например, возгордиться, самообмануться и пасть, и потерять всю свою святость. Так что при жизни канонизация невозможна, по этой и по некоторым другим причинам.
0: Но кто святые для православных людей, то есть для христиан, это помощники, да, или люди, с которых нужно брать пример?
1: Святые ⁇ это прежде всего те, кто является примером, как вы правильно сказали, для нас. Вот Как реально, как практически, как в жизни исполнить заповеди Христова, как вот жить по христиански, чтобы это не просто было названием, а чтобы это было самой жизнью. И святые, хотя они не безгрешны, да, нет никаких безгрешных людей, и у святых людей бывали какие-то э, слабости, но в чем-то очень важном они являются для нас примером. Кроме того, к святым мы можем обращаться с молитвами, чтобы они, которые вот уже прошли этот путь святости, поддержали бы нас, помогли бы нам, были бы нашими такими заступниками перед престолом Божиим. Святые — это наши покровители, молитвенники, заступники и, конечно, пример.
0: Но вот люди говорят, что, допустим, вот это мой святой. Как выбрать себе святого? Или это не люди выбирают себе святого?
1: ну в русской православной церкви есть традиция при наречении имени когда мы называем крестем человека называем его называть не просто так а называть именно в честь какого то святого и вот святой в честь которого человек назван это и есть вот его такой особенный небесный покровитель. К этому святому очень уместно чаще обращаться в молитвах, чем к другим святым. Хорошо знать его житие, может быть, в большей степени, чем у других святых, вот его иметь как пример перед собой. Вот мое имя Григорий, и я назван в честь святителя Григория Богослова. Я стараюсь знать, читать творения святителя Григория Богослова, внимательно изучал его житие. Может быть, вот именно тот факт, что я назван в честь этого святого, вот меня как-то подвигал больше читать Григория Богослова, чем каких-то других святых отцов. Мне вот он особенно был интересен. Когда у меня родились дети, то, когда я их называл, то я в том числе вот думал о том, в честь какого святого их назвать. Первый у меня мальчик родился, я вот у меня даже сомнений не было, я назвал в честь святителя Николая. Не потому, что там есть родственники с именем Николая, не потому что это имя мне кажется каким-то особым красивым, хотя это тоже так. Но прежде всего потому, что вот как-то я всегда очень почитал святителя Николая, как и очень многие люди верующие, вот, и мне хотелось вот первого ребеночка назвать именем именно святителя Николая. Так вот очень многие люди, называя, думают о том, в честь какого святого. —
0: А это накладывает какие-то обязательства на человека? То есть, по сути, называя сына Николаем, вы накладываете на него какие-то обязательства? —
1: Ну, я... Надеялся, и мои надежды отчасти оправдались, что мой сын будет к святителю Николаю относиться как к своему небесному покровителю, будет, как я уже сказал, чаще обращаться к нему в молитвах, чем к другим святым, будет знать, кто он, вдохновляться примером его жизни. Эти надежды отчасти оправдались. Нельзя сказать, что это обязательство, которое я накладываю на своего ребенка, но это такое мое как бы, к нему пожелание, выраженное в том числе через наименование.
0: Родители в этот момент, когда называют своего ребенка, он хотел, бы, чтобы он как-то черпал свою мудрость в дальнейшем из жития вот этого именно святого.
1: Я думаю, родители бывают очень разные и очень разными руководствуются критериями и соображениями, когда называют ребенка. Но вот верующие родители, когда называют ребенка в честь святого, думая об этом, да, они часто хотят, чтобы ребенок, подрастая, особенно хорошо знал бы об этом святом имел бы с ним особую духовную связь через молитву, через различные другие пути, которые церковь там открывает.
0: А если ребенка назвали и таких людей, мне кажется, сейчас большинство, потому что многие родились в Советском Союзе, называли, то есть не по святцам, а как раз в честь родного. Ну из каких-то других соображений, да. И вот как им выбрать себе святого?
1: Как правило, человек все-таки знает, да, в честь какого святого он назван. Если этого нету, например. Иван, да, святых с именем Иоанн огромное количество, их очень много. И человек был крещен в детстве, вырос и не знает, в честь какого именно святого он назван, в честь какого святого Иоанна. То, наверное, есть смысл прийти в храм, посоветоваться со священником и вот в этом обсуждении со священником выбрать из тех святых, которые носят имя Иоанн, вот в честь кого он хотел бы носить свое имя.
0: А если человек, Крестится в зрелом возрасте Как раз вот перед крещением Он должен обсудить Со священником
1: ну, Чаще всего То имя, которое человек носит, оно остается. Конечно, есть исключение, когда это имя вовсе отсутствует в святцах. Ну, есть там взрослые люди, там с именем Аврора или Роза, или что-нибудь такое. Таких святых с таким именем у нас нет. Тогда человек крестится с именем святого, ну, чаще всего выбирается имя какое-то близкое или по звучанию, или по значению к тому, которое он носит. Но если человек носит имя, которое есть в святцах, то оснований менять это имя нету чаще с этим именем он и крестится и его небесным покровителем становится святой носящий это имя
0: а есть еще святые которые покровительствуют людям определенных профессий или родов деятельности я правильно понимаю бывает
1: такое что люди занимающиеся какой-то определенной деятельностью вот сообщество этих людей особенно почитает такого-то святого ну например врачи конечно же, особенно почитают тех святых, которые при жизни занимались тоже врачебной деятельностью. Святой великомученик-целитель Пантелеимон или новый святой святитель Лука война который был выдающимся хирургом и многим очень известен. Вот верующие врачи чаще молятся святым, которые при жизни были врачами. Бывают и какие-то другие подобные случаи, когда вот верующих представителя какой-то профессии, объединяет особое почитание того или иного святого.
0: Мы сейчас отмечаем праздник, День всех русских святых. Есть ли какие-то традиции отмечания этого праздника?
1: Каких-то таких вот выраженных традиций я сейчас не припомню. Как и любой церковный праздник, вот самый правильный способ поучаствовать в этом празднике это участие в церковном богослужении. Во многих храмах Вчера вечером, накануне, каждый церковный день, он начинается с вечера, совершалось богослужение, в котором поименно поминалось большинство русских святых. Где-то это происходит полностью в некоторых монастырях, где-то, поскольку этот список очень длинный и э, вот такое воспринимание на слух имен святых, оно довольно утомительно. Этот список читают сокращенно. Это так вот особое всеночное, особое богослужение в году, когда вот во многих храмах прямо вот по именам напоминаются. Это способ тоже вот такой почтить память этих святых. Ну а самое главное это участие в божественной литургии, прийти вот в этот день в храм, исповедоваться, причаститься, помолиться перед иконой всех русских святых, это и есть самая, можно сказать, важная церковная традиция этого дня. Это не выделяет специфически этот праздник среди других дней. И в другие праздники самое важное — это участие в церковном богослужении. Но и сегодня, в том числе, в День всех русских святых самый лучший способ почтить этих святых — это участие в богослужении, особенно если исповедоваться, причаститься и вот в Таинстве Евхаристии иметь единство, с теми святыми, которых мы сегодня вспоминаем, с русскими святыми.
0: А имеет ли смысл в этот день особенно как-то обращаться к этим святым с молитвой?
1: Конечно, конечно. В день любого святого мы молимся этому святому, вспоминаем его, обращаемся к нему с молитвой, с просьбой о престарестве. В день всех русских святых мы обращаемся ко всем русским святым. В эпоху, когда еще... Церковь была не свободна в Советском Союзе, когда гонения, вот самые страшные, кровавые, уже прекратились, но все равно церковь была сильно притесняема. День всех русских святых имел еще особое значение для верующих людей, потому что можно было упомянуть именно новомучеников, исповедников, тех, кого в то время еще нельзя было открыто поминать, открыто им молиться, они считались как контрреволюционными элементами, противниками советской власти, и никакой речи о такой явной канонизации еще не могло тогда идти, но вот в этот день всех русских святых, когда вот все русские святые вспоминаются, вот молились, в том числе и новомученикам, исповедникам, их вспоминали. Сейчас новомученики, исповедники прославлены явно, времена изменились, и вот мы можем открыто уже молиться всем русским святым, и древним, и новым, и тем, кто пострадали в годы, гонений в XX веке.
0: Спасибо вам, отец Григорий. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник Григорий Геронимус. С вами был Анатолий Круглов. Это была программа Пасторские беседы. Всего доброго. С
1: праздником. Спасибо. До свидания.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.